0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant toute chose, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans les minutes qui suivent, je partage avec vous mon flot de pensées et quelques souvenirs de conversations qui font écho à cette période que nous vivons toutes et tous. Un grand merci à Chloé, la fondatrice du studio Corde Sensibles, d'avoir donné vie à cet épisode. Bonne écoute Ça y est, le déconfinement a commencé Alors, est-ce que cela change grand-chose Petit à petit. Est-ce que c'est le moment de mettre des mots sur ce qu'on a vécu ces dernières semaines Peut-être. Il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre. J'ai repensé à cette phrase que j'ai lue dans Nos de Camus et je me suis dit qu'elle illustrait bien la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre en pause la diffusion du podcast depuis mi-mars. Je ne sais pas vous, mais moi, au début du confinement, j'ai été submergé par la vague de contenu de discours, d'informations. J'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire selon eux à chaque instant je n'ai pas eu envie d'ajouter ma voix à cela. Respectons les gestes barrières. À ce côté-là, oui. À ce côté-là, oui, oui. Si les indicateurs sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai. Non, mais ils se fichent de moi. Absolument. Absolument. Alors, j'ai juste pris de vos nouvelles de temps en temps via la newsletter et Instagram. Par curiosité, je vous ai demandé s'il y avait des bruits, des sons qui vous avaient manqué pendant le confinement. Vous m'avez répondu le brouhaha des terrasses, des restaurants. La sonnerie de l'école, la machine à café du bureau. Mais aussi le bruit des vagues, des oiseaux, ou même le silence, tout simplement. C'est évident que nous n'avons pas toutes et tous vécu le confinement de la même façon, pour des raisons professionnelles, personnelles, matérielles. Peut-être avez-vous continué de travailler et même redoublé d'efforts. Peut-être avez-vous été forcé d'arrêter Peut-être vous êtes-vous ennuyé. Peut-être avez-vous été seul face à vous-même pour la première fois depuis longtemps. Peut-être avez-vous choisi de vivre jour le jour, ou peut-être vous êtes-vous projeté dans un futur pour vous aider à mieux vivre la situation. Peut-être n'avez-vous rien changé à vos habitudes. Peut-être êtes-vous passé par des émotions contradictoires en vous demandant si vous étiez seul à être comme ça. Peut-être vous êtes-vous posé un million de questions, tour à tour pragmatiques ou existentielles. Peut-être vous êtes vous découvert un naturel optimiste. Peut-être avez-vous envisagé tous les scénarios catastrophes. Peut-être un peu tout ça au final. Même si nous n'avons pas toutes et tous vécu le confinement de la même façon, je suis sûre que nous avons eu en commun cette sensation de temps suspendu, de flottement, d'entre-deux, de flou. En fait, tout d'un coup, le, le, le temps s'arrête parce que t'es dans ce moment de crise et tout d'un coup, c'est là où se joue sans doute quelque chose à la fois qui, pour moi, est peut-être le vivant et qui peut-être
1: surtout est l'humain. Il y a des gens très doux, très paisibles. Très, moi, je suis un peu une agitée, mais qui, qui apporte aux autres. Je crois que ce qui est très, très important, et ça, je le découvre, je dirais, presque tous les jours un peu plus, ce qui donne une grande valeur à la vie, c'est, c'est, c'est ce qu'on peut faire pour aider les autres, quel que soit le domaine.
0: Très tôt, c'est à faire lugubre. Mais j'ai toujours pensé à sur mon lit de mort, est-ce euh, que je très fière de ma vie euh. J'espère que je vais pas me dire genre oh là là, j'ai tout gâché quoi. Parce que je suis pas quelqu'un qui euh, fait beaucoup de siestes ou qui aime euh, dilapider le temps. Je suis, je sais pas être contemplative. J'ai l'angoisse depuis très très tôt euh, de de gâcher en fait, gâcher le temps, gâcher euh, ce que j'ai appris. En fait, je, je, je vois l'humanité dans ces moments de, de rupture. Dans ces moments d'intensité, je trouve que tout d'un coup, il se joue quelque chose qui, voilà, qui touche à, à une profondeur qui, moi, m'intéresse. Et effectivement, ce qui m'intéresse encore plus, que ce soit dans la philo, que ce soit dans, dans mes relations, ou que ce soit dans le yoga, c'est toujours de se dire comment on va trouver du confort dans l'inconfort parce que je suis angoissée et je pense que je le resterai toute ma vie. Mais finalement, toute ma question est comment cheminer avec cette angoisse. Évidemment, moi, je voulais sauver le monde, être, Mais un peu d'humilité parfois. Se dire, OK, bah, avant de sauver la planète, ce qui est un peu mon, mon objectif très très haut là-bas, bah, ma première étape, c'est quoi bah, Ma première étape, c'est déjà de me sauver moi-même. Euh, se comprendre, se connaître, s'accepter, s'aimer. Ça, c'est hyper dur. Je connais pas quelqu'un qui, qui s'aime vraiment. Enfin, je sais pas. C'est peut-être, je pense que tu n'y arrives jamais vraiment. Mais ou alors... Euh... Il vaut mieux s'aimer un peu plus que de se flageller trop. Donc euh, voilà, c'est la première étape.
1: on S'aimer. Qu'est-ce que je peux faire en fonction de ce que je suis, en fonction de ce que je sais Qu'est-ce que je peux faire pour tendre un peu la main à tous ces, ces humains qui, pour beaucoup, euh, en bavent quand même.
0: Vous êtes optimiste
1: Ah oui je, oh bah oui, je suis très optimiste. Mais vous aussi Oui. Je vois le joli sourire et les <rire> yeux rieurs, vous êtes optimiste.
0: Ça y est, le déconfinement a commencé. Et avec lui son lot de questions Lorsque je vous ai demandé quelles étaient les vôtres, vous m'avez répondu Est-ce que tout va revenir à la normale Comment envisager mon futur professionnel Comment se rendre utile Comment donner du sens à tout cela Et après Ces questions ne sont finalement pas si nouvelles. Et après Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que après, on continuera de traverser des moments de crise. On a le droit de changer, on a le droit de se tremper, on a le droit de dire l'inverse de ce qu'on avait dit. Finalement, ça donne une position à la fois de très grande force et aussi de très grande humilité. De composer avec nos angoisses, ce qui me manque à moi, mais sans doute pas qu'à moi, c'est parfois un peu d'indulgence. De poser et de se poser des
1: questions. Je te demande pas ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Tu veux faire quoi demain Tu veux faire quoi demain de
0: chercher des réponses. Je pense qu'il n'y a pas de changement collectif sans résilience individuelle, en fait. Tu sais, c'est ce truc qui circule un peu sur Internet, dessins ce dessin où t'as qui veut le changement et tout le monde lève la main, et qui veut changer et plus personne ne lève la main. De s'engager pour ce qui nous tient à cœur. Il n'y a rien qui se fasse sans notre volonté à nous. Tu peux avoir les meilleures politiques publiques, tu peux avoir euh, les meilleurs discours sur le changement, etc. Si on n'est pas partie prenante du truc, euh, ça, n- ça ne marche pas. Après, On continuera de vivre et d'avancer. On a toute la vie pour grandir, en fait. C'est aussi une tarte à la crème qu'on lit beaucoup aujourd'hui. Soit on réussit, soit on apprend. Il y a une autre phrase à laquelle j'ai repensé, elle aussi tirée de noces de Camus. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Je vous laisse trouver cet été-là en vous. Et je vous dis à très vite